0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 13. April 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Lisa ist im Urlaub, daher werde ich heute gemeinsam mit Philipp das Programm moderieren. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo, Hanna. Hallo allerseits! Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über die US-Raketenangriffe auf Syrien am Freitag. Weiter geht es mit einem Bericht von Amnesty International, dem zufolge die Anzahl der Hinrichtungen seit 2015 weltweit um mehr als ein Drittel zurückgegangen ist. Wir besprechen außerdem die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie, in der einige Faktoren aufgezeigt werden, die unsere Vorfahren zum Kannibalismus bewegt haben könnten. Und wir beenden diesen Teil, mit einem Beitrag über einen jungen muslimischen US-Amerikaner, der zum Studium an der angesehenen Stanford University angenommen wurde, nachdem er in seiner Bewerbung 100 Mal Hashtag Black Lives Matter geschrieben hatte.
1: Das war ganz schön mutig. Dieser Schüler ist ein ziemliches Risiko eingegangen.
0: Du hast recht, Philipp. Stanford ist eine sehr angesehene Universität und wenn man sich überlegt, wie viele Bewerbungen die Uni erhält, hätte seine Bewerbung leicht unter den vielen Abgelehnten landen können.
1: Und warum, glaubst du, wurde seine Bewerbung nicht abgelehnt?
0: Hm, das ist eine gute Frage, Philipp, und die werden wir gleich beantworten. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir das Plusquamperfekt besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung Kraut und Rüben. Super Programm, Hanna. Danke, Philipp. Los geht's.
1: Ungewissheit nach US-Raketenangriffen auf Syrien.
0: Die Vereinigten Staaten haben am letzten Donnerstag Luftangriffe auf Syrien geflogen. Zwei Tage nachdem die Regierung von Präsident Bashar al-Assad Chemiewaffen gegen die Bevölkerung eingesetzt hatte. Die Angriffe, deren Ziel die Luftwaffenbasis war, von der die Chemiewaffenangriffe ausgegangen waren, warfen Fragen über das zukünftige Vorgehen gegen Syrien und über die Zukunft der Führung Assads auf. Während Russland und Iran als Verbündete Syriens die Luftangriffe verurteilten, äußerten die meisten führenden europäischen Politiker weitgehend ihre Unterstützung. Dazu zählten auch Politiker, die der Außenpolitik Trumps kritisch gegenüberstehen. In einer gemeinsamen Erklärung sagten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, und der französische Präsident François Hollande, dass Assad die alleinige Verantwortung für die Luftangriffe trage. Die Regierungen Großbritanniens und der Niederlande bezeichneten die Luftangriffe als angemessene Reaktion auf die Chemiewaffenangriffe. Unterdessen haben Oppositionspolitiker wie Nigel Farage und Marie Le Pen die Trump unterstützen, die Luftangriffe verurteilt. Beim G7-Gipfel in dieser Woche forderte der britische Außenminister Boris Johnson wegen der Chemiewaffenangriffe neue Sanktionen gegen Syrien und Russland. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel hingegen erklärte, dass die europäischen Großmächte statt dessen Gespräche, mit Russland und Iran suchen sollten, um den Konflikt in Syrien friedlich zu lösen.
1: Okay, die Raketen wurden abgeschossen. Assad hat die Nachricht bekommen. Und wie geht es jetzt weiter? Hm, was genau war eigentlich die Nachricht? Hanna, das macht mich alles ziemlich nervös.
0: Mir geht es genauso, Philipp. Ich bezweifle, dass die Luftangriffe Assad davon abhalten werden, die Zivilbevölkerung erneut anzugreifen. Vielleicht nicht mehr mit Gas, aber dann mit anderen Waffen.
1: Oder indem er ihnen Lebensmittel vorenthält.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht ist die beste Lösung momentan wirklich, Gespräche zu führen, die Russland und Iran einbeziehen. Was denkst du?
0: Warum würde Russland verhandeln wollen?
1: Oh, Russland hat eine Menge zu verhandeln. Denk nur zum Beispiel an die Ostukraine, die Krim, die Sanktionen, die Einmischungen, die Wahlen in westlichen Ländern, Drohungen gegen Journalisten und Regierungsgegner in Russland selbst. Soll ich noch mehr Gründe anführen?
0: Ich weiß nicht, Philipp. Aber etwas muss getan werden, um die Grausamkeiten zu stoppen, die in Syrien Tag für Tag geschehen.
1: Anzahl der Hinrichtungen fällt weltweit um mehr als ein Drittel.
0: Die Anzahl der Hinrichtungen viel 2016 verglichen mit 2015 weltweit um 37 Prozent. Das wurde am Dienstag in einem Bericht von Amnesty International bekannt gegeben. Mindestens 1032 Menschen wurden im vergangenen Jahr hingerichtet. Das waren 602 weniger als im Vorjahr. Allerdings geht aus dem Bericht auch hervor, dass 2013 3.117 Personen zum Tode verurteilt wurden. Ein Rekord. 78% der offiziell erfassten Hinrichtungen im letzten Jahr wurden in vier Ländern ausgeführt. Iran, Saudi-Arabien, Irak und Pakistan. 55 Prozent allein in Iran. China ist in diesem Bericht nicht inbegriffen. Es wird angenommen, dass in China jedes Jahr Tausende Menschen hingerichtet werden. Diese Informationen werden jedoch geheim gehalten. Die Vereinten Staaten, wo im letzten Jahr 20 Menschen hingerichtet wurden, sind zum ersten Mal seit 2006 nicht mehr unter den fünf Ländern an der Spitze. Die Zahl der Länder, die die Todesstrafe verhängen, ist in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. 104 Länder haben die Todesstrafe ganz abgeschafft. Zum Vergleich, 1997 waren es 64, und
1: 1977 16 Länder. Hannah, etwa 19.000 Menschen sind momentan zum Tode verurteilt. Das ist zumindest die offizielle Zahl. Allein in den USA ist geplant, noch in diesem Monat sieben Menschen hinzurichten. Das ist ein Drittel der Anzahl der Personen, die 2016 exekutiert wurden.
0: Es ist keine Frage, dass es hier noch immer ernsthafte Probleme gibt. Es gibt aber auch positive Zeichen. In Pakistan, einem der Länder mit den meisten Hinrichtungen, fiel die Anzahl im letzten Jahr um 73 Prozent. Und im Nahen Osten und Afrika fiel die Anzahl der Hinrichtungen um 28 Prozent. Hoffentlich schließt sich
1: China diesem Trend an. Die Regierung sagt, dass sie das Todesstrafensystem reformieren wird. Es gibt hier jedoch noch viel zu tun.
0: Die europäischen Länder haben die Todesstrafe vor Jahren abgeschafft. Wann denn? Die meisten Länder haben irgendwann mit den Hinrichtungen aufgehört und dann einige Jahre später die Todesstrafe offiziell abgeschafft.
1: Okay, Spanien?
0: Spaniens letzte Hinrichtung war 1975. Die Todesstrafe wurde offiziell aber erst 1995 abgeschafft. Und Italien? Moratorium 1947. Gesetz seit 1948. Deutschland? 1949 wurde in Westdeutschland abgeschafft, 1987 in Ostdeutschland.
1: Und Frankreich?
0: Die letzte Hinrichtung fand 1977 statt. Allerdings hat Frankreich in der Vergangenheit die Todesstrafe mehrfach abgeschafft und dann wieder eingeführt. Ursprünglich wurde sie 1795 abgeschafft und dann von Napoleon 1810 wieder eingeführt. Dann wurde sie 1981 per Gesetz und dann 2007 verfassungsrechtlich wieder abgeschafft.
1: Kannibalismus, nicht durch Hunger motiviert, sagen Forscher.
0: Der Kannibalismus und die Frage, was Menschen dazu bewegt, ihre Artgenossen zu verzehren, fasziniert Anthropologen seit langer Zeit. In einer am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Science Reports veröffentlichten Studie über prähistorischen Kannibalismus heißt es, dass dieser Brauch in den meisten Fällen nicht durch Hunger, sondern durch soziale und kulturelle Faktoren motiviert war. James Cole, ein Anthropologe an der Universität of Brighton in England, analysierte, wie viele Kalorien ein etwa 50 Kilo schwerer prähistorischer Mensch hatte. Er stellte fest, dass Menschenfleisch verglichen mit anderen Tieren, die damals gejagt wurden, einen relativ niedrigen Nährwert hat. Mit etwa 144.000 Kalorien hätte ein Mensch seinen Stamm mit weit weniger Kalorien versorgt als beispielsweise eine prähistorische Kuh ein Bison oder anderes Jagdwild. Demnach wäre Kannibalismus eine ineffiziente Strategie der Kalorienzufuhr gewesen, insbesondere da prähistorische Menschen einen höheren Kalorienbedarf hatten. Die Gründe für Kannibalismus sind nach wie vor unklar. In einigen Fällen könnte Kannibalismus durch eine Hungersnot ausgelöst worden sein. In anderen Fällen war der Brauch vielleicht ein symbolisches Zeichen von Eroberungen. In wieder anderen Fällen war der Kannibalismus ritueller Natur. So haben beispielsweise Menschen die Hirne ihrer Verwandten nach deren Tod verzehrt.
1: Es ist nicht einfach, sich vorzustellen, dass unsere menschlichen Vorfahren seit Hunderttausenden von Jahren Kannibalen sind. Einfach nur aus Spaß. Aus Spaß? Naja, seine Artgenossen aus sozialen, kulturellen oder religiösen Gründen zu verspeisen, legt das doch nahe, oder?
0: Philipp. Ich denke, du gehst mit dem Begriff Spaß etwas zu locker um. Aber du hast recht. Bei unseren Vorfahren kam Kannibalismus ziemlich regelmäßig vor, selbst wenn andere Nahrungsquellen zur Verfügung standen. Die Menschen haben manchmal kannibalische Feste abgehalten, bei denen Mitglieder feindlicher Stämme auf dem Speiseplan standen. Und, Hannah, der Verzehr von Menschenfleisch
1: war nicht einfach nur ein kulinarisches Erlebnis. Ein kulinarisches Erlebnis? Du scheinst heute ja sehr schockiert von meiner Wortwahl zu sein, Hannah. Aber ich meinte es ernst. Kannibalismus war Teil von Ritualen, die einen Stamm stärken oder einen Feind demütigen sollten wie zum Beispiel im Rahmen des religiösen Opferkultes bei den Azteken oder den Inka. Schüler schreibt 100 Mal Hashtag Black Lives Matter auf Bewerbung für Stanford Universität und erhält Zusage.
0: Mit einer prägnanten, aber unkonventionalen Stellungnahme auf seiner Bewerbung um einen Studienplatz an der Stanford University hat ein Highschool-Schüler Anfang des Monats eine Debatte auf Twitter ausgelöst. Als Antwort auf die Frage, was zählt für dich und warum, what matters to you and why, hatte der 18-jährige Siad Ahmed aus New Jersey 100 Mal Hashtag Black Lives Matter geschrieben. Ahmed erhielt eine Zusage von der Universität, die in diesem Jahr weniger als 5% aller Bewerber angenommen hat. Ahmed, der ein praktizierender Muslim ist, erklärte, seine Antwort spiegelt sein Eintreten für die Gerechtigkeit wider. Seit mehreren Jahren engagiert sich Ahmed für soziale Gerechtigkeit. 2013 gründete er eine gemeinnützige Organisation, die das Ziel hat, Vorurteile abzubauen und er ist außerdem Vorstandsmitglied einer Organisation, die gegen Rassismus kämpft. Darüber hinaus hat er ein Praktikum im US-Kongress und im US-Außenministerium absolviert und ehrenamtlich für Hillary Clinton im Präsidentschaftswahlkampf gearbeitet. Als Antwort auf seine Zusage von Stanford sagte Ahmed, er sei froh, dass die Universität seinen kompromisslosen Aktivismus als Bereicherung und nicht als Risiko betrachte. Die Reaktion auf Twitter war jedoch gemischt. Hätte dies ein Schwarzer getan, hätte das niemals dieselbe Aufmerksamkeit erregt, kritisierte ein Nutzer.
1: Mann, das ist ja mal ein Beispiel für ein kreatives, und gleichzeitig sehr simples Statement.
0: Das sehen viele Leute so, Philipp. Seine Begründung dafür war ebenfalls gut durchdacht. Er sagte, er wollte damit zeigen, wie dringend notwendig Änderungen sind. Er sagte außerdem, dass ein Viertel bis ein Drittel der Muslime in den USA schwarz ist. Daher sieht er einen engen Zusammenhang im Kampf für Gerechtigkeit, für die schwarze Bevölkerung und für Gerechtigkeit für Muslime.
1: Ja, ja, natürlich. Ich spreche allerdings über das ungewöhnliche Format, das er gewählt hat, um seine Botschaft zu verbreiten: eine Bewerbung an der Stanford-Universität.
0: Ich denke, dass das ein bisschen respektlos war. Stanford ist eine der angesehensten Universitäten in der Welt. Warum konnte er nicht einfach über die Verknüpfung der muslimischen Gemeinschaft und der schwarzen Gemeinschaft schreiben oder darüber, wie wichtig ihm seine Arbeit als Aktivist ist?
1: Hätten wir dann über seine Bewerbung aus den Medien erfahren, würden wir darüber so diskutieren wie über sein Hashtag Black Lives Matter Statement?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Dann hat er doch eine sehr wirksame Ausdrucksform gefunden, die die Leute zum Reden bringt. Und diese Form kann nur einmal verwendet werden.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Past Perfect. Plusquam Hatte ich dir erzählt, dass ich gerade versuche, einen uralten Mordfall zu lösen?
0: Nein, das hattest du mir bisher verschwiegen.
1: Da drehe ich aber bald am Rad. Sagen wir es mal so. Der Fall ist kalt, eiskalt.
0: Wie alt ist der Fall denn?
1: 5.300 Jahre, mehr oder weniger.
0: Uh, Ägypten nehme ich an. Warte mal, das ist ja selbst für Ägypten ziemlich früh. Die hatten doch erst gerade ihren ersten Pharao um diese Zeit, oder?
1: Keine Ahnung. Ich rede von den Alpen. Und zwar an der Grenze zwischen Österreich und Italien. Eigentlich ein paar Meter auf der italienischen Seite, wie sich herausgestellt hat. Hm. Mit dem Wort kalt hatte ich dir einen Tipp gegeben.
0: Der Eismann. Ötzi. Hatte den nicht dieser berühmte Bergsteiger aus Südtirol gefunden?
1: Nee, der war erst ein paar Tage später gekommen, aber hatte sich natürlich Mühe gegeben, seine Visage sofort in die Presse zu kriegen. Den Finderlohn für diese Entdeckung kassierte ein Ehepaar aus Deutschland. Die hatten die Mumie Ötzis in diesem besonders heißen Sommer in 1991 1991 auf einer Wanderung gefunden und ihn für einen verunglückten Bergsteiger gehalten.
0: Ja, richtig. Das hatte die österreichische Polizei auch. Die hatten die Mumie mit Presslufthämmern aus dem Eis geschlagen und dabei die Hüfte zerstört, ihn dann mit seiner Axt in einen Sack gepackt und hatten dann seinen Bogen zerbrochen, weil der nicht in den Sack passte. Eine abenteuerliche Behandlung.
1: Du, ein Bestatter hatte Ötzi dann gleich noch den Arm gebrochen, damit er in den Sarg passte. Also, CSI war das nicht. Völlig dilettantisch. Dabei war Ötzi ein Jahrhundertfund, eine völlig intakte Mumie aus dem Eis, die man auf das Jahr, 3.359 bis 3.105 vor Christus datiert hatte. Erst 2001 entdeckte man die Pfeilspitze in seiner linken Schulter. Ein Mordfall war geboren.
0: Aber an dem Pfeil starb er wahrscheinlich gar nicht mal. Ötzi hatte auch ein Schädeltrauma gehabt. Der Bösewicht hatte ihn angeschossen und hatte ihm dann eins übergezogen, um sicher zu gehen. Eigentlich
1: ist die genaue Todesursache bis heute unklar, außer, dass es eindeutig Mord war.
0: Und dass der Mörder den Mord nicht an die große Glocke gehängt hat. Woher weißt du das? Welcher Mörder macht sich sonst die Mühe, extra auf einen hohen Berg zu steigen? Hätte der Mörder ihm sonst die schöne Axt und den Bogen gelassen? Mein Gott, du bist doch hier der Amateurdetektiv. detektiv
1: Naja, 24 Stunden vorher hatte er bereits einen Kampf ausgetragen, wie Kratzspuren am Körper, vor allem am Rücken und Schnittspuren am Arm beweisen, deren Heilung begonnen hatte.
0: Das war mit Sicherheit ein Kampf um eine Frau gewesen.
1: Was du nicht sagst.
0: Sowas weiß ich einfach. Aha. Archäologen hatten lange Zeit angenommen, dass der oder die Mörder Ötzi auf den Berg gejagt hatten. Aber wie wir seit 2011 wissen, hatte Ötzi eine Stunde vor seinem Tod eine ausgiebige Mahlzeit zu sich genommen. Das reimt sich nicht. Naja, es sei denn... Er hatte sich irgendwo versteckt. Überraschend ist auch, wie gut gepflegt Ötzi anscheinend war. Geschnittenes Haar und geschnittene Fingernägel. Er hatte eine Mütze aus Bärenfell, eine gute Jacke aus Fell und Schuhe. Er hatte die genannte Axt bei sich gehabt und einen Bogen.
1: Er hatte auch braune Haare, braune Augen, war laktoseintolerant. Und hatte Borreliose, eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird.
0: Und? Wie sieht es aus, Amateurdetektiv? Wer war der Mörder?
1: Tja, was soll ich da sagen? Der Fall ist kalt, eiskalt.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen die melodischen Bilder der Sprache.
1: Kraut und Rüben To be chaotic, to be a mess Immer wenn ich im Ausland unterwegs bin, wird mir wieder klar, dass es gegenüber allen Nationalitäten Vorurteile gibt. Das stimmt. Das gilt natürlich auch für die Deutschen. Wie oft musste ich mir schon anhören, der Stereotyp eines Deutschen wäre humorlos, nicht flexibel und total durchgeplant.
0: Und meinst du, das
1: stimmt? Schwer zu sagen. Manche Sachen treffen schon zu. Aber ich kenne einige Personen, die total das Gegenteil eines deutschen Stereotypen sind. Bei denen ist das komplette Leben Kraut und Rüben. Die
0: sind ganz und gar nicht
1: durchgeplant.
0: Dass es ein paar Leute gibt, die da herausstechen, ist doch klar. Wenn du dir aber die deutsche Bürokratie ansiehst, kann ich die Vorurteile schon verstehen. Auch wenn du zum Beispiel im deutschen Straßenverkehr unterwegs bist, trifft Kraut und Rüben nicht. Da hat alles seine Ordnung. In
1: diesem Punkt hast du recht. Ich überlege die ganze Zeit, wo es in Deutschland ein bisschen ungeplanter vor sich geht.
0: Ha, sag Bescheid, wenn dir etwas einfällt. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen gerne ein wenig mehr wie Spanier oder Italiener wären und deshalb diese Vorurteile nicht gerne auf sich sitzen lassen. Ich habe aber noch ein Beispiel, bei dem klar wird, wie durchdacht und geplant Deutschland ist. Und zwar? Du bist doch sicherlich schon einmal auf einem deutschen Flughafen gelandet. Klar, schon oft. Ist dir aufgefallen, wie Deutschland von oben aussieht? Sehr geplant und gepflegt. Fast
1: so, als wenn man ein Mosaik betrachten würde. Es scheint so, als wenn das komplette Land aufgeteilt und erschlossen ist. Es gibt eigentlich keine Fläche, die nicht von Menschen bewirtschaftet ist. Die
0: Bevölkerungsdichte ist ja auch relativ hoch.
1: Und zum Thema Fliegen. Die Deutschen sind doch auch sehr reiselustig. Ein weiteres Vorurteil. Es spielt eigentlich keine Rolle, wo du auf der Welt hinfährst. Du kannst dir fast sicher sein, dass du andere Deutsche treffen wirst.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich versuche dann immer nicht aufzufallen, sodass mich die anderen Deutschen nicht erkennen. Das ist mir nämlich peinlich.
1: Ein weiteres Vorurteil über Deutsche ist, dass sie wohlhabend sind. Deshalb haben sie auch genug Geld zum Reisen. Kein Wunder, dass man sie überall auf der Welt trifft.
0: Wahrscheinlich wollen sie auch mal aus ihrem durchgeplanten Land raus. Manchmal ist es doch ganz erfrischend, wenn man irgendwo ist, wo es ist wie Kraut und Rüben.
1: Meistens gibt es dort dann aber kein gutes Bier.
0: Oh ja. Noch ein Vorurteil. Die Deutschen brauen das beste Bier und trinken natürlich auch viel davon.
1: Ich denke, das ist ein Vorurteil, auf das man ein wenig stolz sein darf.
0: Viele Deutsche sind stolz wie ein V auf die deutsche Bierkultur. Für mich trifft das aber nicht zu. Ich mag kein Bier. Was? Bist du krank? Was sollen denn die Menschen denken, denen du im Ausland begegnest? Die muss ich dann wohl enttäuschen. Und sie müssen ihre Vorurteile über Deutsche nochmal überdenken.
1: Du bist aber da eher eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass du diesen Stereotyp verändern kannst.
0: Das hatte ich auch nicht unbedingt vor. Ist dir jetzt übrigens etwas eingefallen, was in Deutschland wie Kraut und Rüben ist?
1: Noch nicht, aber ich überlege noch weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in
0: Slow German. Und bis zur nächsten Woche. Hallo und auch ein herzliches Dankeschön von mir. Und passt auf, dass es bei euch nicht wie Kraut und Rüben ausschaut. Tschüss!